0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação,
1: Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 68 do nosso podcast Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni. E esse é um podcast produzido pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial, onde a gente conversa sobre música, liturgia, adoração, cultura, tecnologia, tudo que envolve o universo da arte, e da música, na igreja local. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Aqui no Hashtag Adoração a gente sempre tem convidados especiais, mas hoje está caprichado. Estou recebendo com muita alegria o querido Estênio Marços, considerado por muitos, e eu me incluo, um dos maiores compositores cristãos uh, do Brasil, da história da música cristã no Brasil, e com certeza da atualidade um dos gênios que a gente tem na área de composição. Sten, seja muito bem-vindo, prazer enorme receber você aqui.
0: Obrigado, Marinone. eu que agradeço o convite aí gentil para participar desse seu programa aí.
1: É isso aí. O Sten e a Selma são... Amigos queridos que a caminhada, a jornada no Ministério nos deu e temos sido muito abençoados através da vida do Estênio. Eu me lembro, Estênio, que eu te conheci quando eu trabalhava em Belo Horizonte, no CTMDT, e por falha minha eu não te conhecia antes, eu acho que ali era por volta de 2007, 2008, e o seu disco Canções da Meia Noite chegou para o Clay, que era meu chefe, que era o diretor do seminário, o Clay Peterson. E o Clay falou, Renato, você precisa ouvir esse disco maravilhoso que eu, que eu comprei. E aí ele me emprestou o disco que nós ouvimos. E eu fiquei assim, encantado imediatamente. Logo depois a gente teve o prazer de se encontrar no Som do Céu. E até tive o privilégio de te levar lá no CTMDT para falar para os alunos e tudo. Conta um pouquinho, externo para o pessoal da sua jornada. Eu sei que você já está há longos anos na estrada, no ministério, compondo. Fala resumidamente para o pessoal um pouquinho da sua jornada aí.
0: Bem, eu nasci num, num lar cristão, graças a Deus, e, e desde pequeno, os hinos na igreja me falavam muito ao coração e me influenciavam. Até que chegando na pré-adolescência, o meu irmão, que é três anos mais velho que eu, Edilson Botelho, começou a compor umas músicas, aprender violão, e eu também fui nessa onda, querendo aprender violão, querendo compor. Mas a verdade é que ele terminou se destacando muito, muito além. Né? Ele, com 17 anos, já tinha dois LPs, praticamente só com músicas dele e tal. Mas eu fui ali tentando, né? não foi tão fácil. E, de fato, eu... Eu passei é, muitos anos da minha vida apenas compondo canções e guardando, né? Eu só fui conseguir gravar meu primeiro CD aos 40 anos, que foi o CD O Tapeceiro. Aí então eu já tinha um, um repertório aí de quase 300 canções. Depois que eu gravei O Tapeceiro aí, Deus foi abrindo as portas para os outros CDs que vieram. E até hoje a gente está aí. Continuo compondo, gravando alguns CDs, mas os CDs são relativamente poucos até é, em relação às canções que eu tenho,
1: não, isso aí, o, o Tabeceiro foi produzido pelo João Alexandre, né? Não foi? O primeiro, o primeiro é,
0: disso? Não, foi pelo Marinho Brasil.
1: Ah, o Marinho, isso, isso. E aí eu sei que o João gravou sua música, e, e que, aí. ele gravou primeiro que eu. <risos> isso é interessante, né? Stanley? Você tem, como você falou, o seu teu repertório é, é muito extenso de composições, e você tem várias músicas que outras pessoas gravaram primeiro Sim. que você, algumas que inclusive você nunca gravou, né?
0: sim eu quando eu fui quando eu consegui gravar o meu primeiro CD eu já tinha dezenas de canções gravadas por outros grupos por outros compositores muita música mesmo mas foi esse o plano de Deus e e tá bom tá ótimo
1: é isso aí mas foi bom
0: porque eu já comecei assim em, em plena maturidade então eu já sabia muito bem o que eu queria fazer eu não estava experimentando nada aliás é, Nada, nada mudou em relação à minha composição, porque eu, desde o começo eu compus canções bíblicas, eu me, me apeguei a isso, num estilo de canção brasileira, né? e continuei fazendo isso e até hoje faço. Nunca, nunca mudei o meu estilo, nunca. muitas modas vieram, mas eu continuei compondo do mesmo jeito.
1: Isso é muito interessante, é, porque... Você falou assim, né? eu componho canções bíblicas, e muitas vezes, ouvindo as suas canções, eu me lembro de uma, por exemplo, quando eu ouvi a primeira vez, que foi a Confissões de uma Figueira, eu fiquei pensando, que Bíblia é essa que o Estênio lê, que eu, na minha Bíblia não fala esse tipo de coisa. Porque as suas canções são bíblicas, e muito bíblicas, mas você se permite uma liberdade que não fere o texto bíblico, não fere o espírito da canção, do, do, do texto bíblico na canção, mas ao mesmo tempo imagina certas coisas, por exemplo, na velha amizade, né, é, a sua imaginação de, de trazer. Imaginar o aleijado o curado voltando para casa com os quatro amigos que foram levando ele carregado, agora voltando andando e pulando e brincando. É, como é que funciona isso na, na sua cabeça, no seu processo?
0: Eu sempre entendi que a canção ela não é igual, ela não é um, um escrito em prosa, ela é poesia, ela é imaginação, ela é criatividade, porque se eu conto um relato, né? Do mesmo jeito que, que ele está ali, por exemplo, as, as próprias coisas na Bíblia, eu não acrescentei nada. Né? Quando eu componho um texto bíblico literal, ok, é uma bênção, ali está a palavra de Deus, mas em matéria de poesia nada foi feito. Porque o, a, o, a poesia é isso, é transcender, é ir além. Não que a gente vai além no sentido de melhorar ou aprofundar alguma coisa, mas é que conta-se algo de uma maneira diferente, de uma maneira que tenha algo que atraia os, o, o ouvinte, que tenha um negócio novo, que tenha uma, uma figura, uma comparação, né? uma elucubração como essa do, 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 dos quatro amigos. Então, o, o dom que Deus me deu é exatamente esse. Eu quero cantar a Bíblia, mas quero colocar nessa, nessa canção coisas diferentes, coisas poéticas, coisas sem ferir o sentido, mas me permitir... É, essa, essa licença poética, essa coisa que só a poesia pode fazer. né E é isso que eu, eu acho também que é um grande problema de, de muitas canções atuais. É que as pessoas apenas colocam amontoam frases, umas embaixo das outras. Frases até corretas, né? até frases piedosas. Mas a música fica muito reta, a música fica sem, sem graça. Ela não tem nada que, que faça a pessoa parar e pensar... Puxa, mas espera mas aí, o que foi isso? Tal, né? Então eu acho que poesia e, e canção bíblica é poesia, né? porque veja, a Bíblia está cheia disso. A Bíblia está cheia disso que eu vou falar para você agora. Não só no livro dos Salmos, mas em várias, em várias circunstâncias. Por exemplo, o salmista começa no Salmo 104 a... a Louvar a Deus, né? A falar da sua grandeza. e de repente, ali no verso 2, ele já fala assim: que Deus que se veste de luz como de um manto. Opa, peraí. O que, o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que o salmista já está poetizando. Ele está passando os conceitos sobre a glória de Deus, sobre a grandeza, mas já em forma de poesia. Aí depois ele diz que Deus ele toma as nuvens como seu carro. Opa! Aí depois diz que ele faz os seus anjos como labaredas de fogo, ou seja, na própria Bíblia, o salmista começa a ensinar sobre a pessoa de Deus, mas num instante ele já vira a coisa, já usa uma figura, usa uma comparação, né? é, usa um símile, uma metáfora, e o que acontece? Ele vai embelezando aquilo, ele vai criando imagens sobre, a respeito de Deus. E eu acho que isso é o que a poesia tem a fazer. Essa é a diferença da poesia e da prosa, né? Ou, por exemplo, você vai contar um fato. Esse fato, se ele não tiver alguma coisa interessante, diferente, alguma coisa surpreendente, vai ser só uma notícia de jornal. Então, eu vejo que muito, muitos compositores fazem isso hoje em dia. Apenas falam alguma coisa sobre Deus, mas não tem um gancho ali, não tem um negócio diferente. Eu mesmo... Eu mesmo procuro canções assim, eu, eu quero ouvir o novo, o diferente, não o um novo diferente de estilos novos ou de um, um novo evangelho, não. Mas eu quero ouvir o velho, o velho evangelho dito de uma maneira interessante, de uma maneira inteligente. É
1: uma e maneira aí, finita. em cima, em cima dessa, sua, dessa sua colocação do velho evangelho, bom e velho evangelho dito de uma forma diferente e nova, eu vou te fazer uma pergunta ousada. Quem você... <coughs> houve que compositores, por exemplo, no Brasil, hoje, a gente sabe, né? a gente costuma dizer, ah, tem muita coisa ruim sendo feita. Tem mesmo, tem bastante coisa, até comum, vamos dizer assim. Não é ruim, mas também... Mas quem você ouve, que, que, quem chama a sua atenção de coisas que têm sido produzidas, que você pode dizer que são bons referenciais de pessoas que têm esse olhar poético, bíblico, e que têm composto coisas interessantes? Você tem alguém aí para dizer para a gente? Há
0: alguns colegas, não é, que que tem feito isso, tem um grupo chamado Candieiro, lá de João Pessoa, é um, é um grupo mesmo de jovens, eles têm se dedicado a uma composição muito brasileira, hum. com estilo nordestino e com a letra muito, muito bíblica. Tem o Marcos Teles também, de João Pessoa.
1: Querido amigo, já entrevistei aqui já, Marcos.
0: É? o Marcos. O Diego Venâncio, né ele faz canções bíblicas muito bonitas.
1: O Diego é seu escudeiro, fiel, né? É, meu colega.
0: O meu colega de ministério. Tem o Silvestre é. Newman. tá? algumas pessoas que, que têm se preocupado com isso, né? E, e a gente louva a Deus. Porque isso não pode morrer nunca, né? Porque senão a canção cristã morre. Ela pode ser tudo menos uma canção cristã. Se ela não, for, é. se ela não tiver como base um texto, uma doutrina, se ela não tiver como base ensinar sobre a pessoa de Deus, sobre a obra de Cristo, ela, para mim, não é uma canção bíblica.
1: Interessante, e aí eu estênio. Eu antes eu perguntei agora de quem você ouve e acha interessante. Você citou vários trabalhos, e, é, e aqui fica né a ressalva de que com certeza tem vários outros que a gente de imediato não vai lembrando. Vários amigos e colegas e tudo, mas uma vez eu me lembro que você me contou que você teve a oportunidade de conviver com o Sérgio Pimenta, se eu não me engano, lá em Manaus. Acho que vocês chegaram a morar juntos na cidade do mesmo período. Acho que o Caio Fábio não tem uma história assim. E aí eu queria saber o seguinte. Quem foram as suas referências? Você falou, eu faço estilo brasileiro. E quais são as suas referências, não necessariamente cristãs, mas musicais, artísticas? Como é que você formou esse seu esse seu, esse seu senso estético, uh, como compositor?
0: Com certeza os compositores mineiros de música popular.
1: Com Olha certeza, que legal.
0: Com certeza aquele pessoal que é chamado aquele movimento chamado Clube da Esquina.
1: Eu, como mineiro, estou muito feliz com essa, sua, é. com essa sua resposta.
0: Mas os mineiros, toda vez que eu vou a minas sempre alguém fala, a sua música é mineira, eu falo, é verdade. E eu escolhi isso, né porque eu, como um jovem, criado na igreja, como filho de pastor, quando foi para minha composição, eu defini o meu estilo, por exemplo, eu não gostava de música, como até hoje não gosto de música traduzida, traduzida do americano, porque eu acho uma coisa muito servil, uma coisa muito pobre. Eu, nunca, eu não gostava daqueles grupos que traduziam músicas, né? Era um negócio muito batidinho, muito assim, muito certinho. Não era o que eu queria. Eu não sou do samba, eu nunca, eu não, eu não, não, nunca estive em roda de samba, não, não cresci em ambiente de samba, embora seja brasileiro e goste de samba, mas o samba não era. Não, não foi sua vivência né? Não me representava E nem os ritmos nordestinos Porque embora eu seja filho de nordestinos Mas eu não fui criado também no Xote no, no Baião né? Eu sempre gostei, mas não era Aquilo não me atraía Rock também, eu fui um jovem atípico Porque o, o rock nunca me atraiu porque eu sempre tive, eu sempre gostava, gostei de ouvir música desde criança, esperando receber alguma coisa dali, esperando um sentimento, alguma coisa. E o rock sempre foi uma uma coisa muito estranha, muito barulhenta para mim. Também não tinha a ver com a minha realidade. Aí quando eu comecei, quando eu comecei a ouvir nos rádios algumas músicas das quais eu gostava e fui atrás e tal, aí eu fui encontrando ali o Milton Nascimento, o Beto Guedes, né, o Toninho Horta, depois o Elomar, por exemplo, que é um um, um tipo de música bem diferente, mas é um, é um trabalho muito brasileiro, muito inteligente. A minha alma disse, é isso, é isso, você é isso aí, você, embora você tenha nascido no norte, no extremo norte do país, mas você é mineiro, a sua alma é mineira, a sua música é mineira. Então foi uma coisa que eu escolhi porque tive uma grande identificação com a canção, com esse estilo canção, né? esse estilo canção mineiro, que é um, um tipo de música simples, é, harmonicamente, e que conta uma geralmente conta uma história, não é? E que é um, um estilo de melodia assim, um tanto melancólico, mas é uma coisa que faz a gente pensar.
1: Que legal, que referência incrível. E, e aí, Sten, eu queria conversar com você, porque nos últimos tempos é, eu, é uma coisa que me alegro muito, eu tenho dedicado a minha vida ao ensino, à formação de líderes de louvor e de pessoas que amem a adoração, a liturgia, a adoração bíblica. E, e eu fiquei muito feliz ao ver que você, de uns tempos para cá, resolveu encarar o desafio de entrar na internet. Eu te conheço, sei que você não é uma pessoa que é muito fã da, da, da tecnologia no sentido de redes sociais e tudo, mas você resolveu encarar esse desafio e, 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 e criou um curso de composição que está sendo feito todo online nesse período que a gente está vivendo. E eu queria que você falasse sobre isso. Essa decisão sua de se dedicar a formar novos compositores. E eu imagino, né, porque composição, é, por mais que tenham técnicas e você deve conhecer várias e falar sobre elas, mas ela é muito inspiração também, ela é muito toque pessoal. E eu queria que você falasse sobre esse primeiro, é, primeiro sobre essa decisão de começar o curso e, segundo, sobre a, o desafio de colocar esquematizado, tudo bonitinho, pedagogicamente, didaticamente, algo que às vezes é muito intuitivo. né?
0: Foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, mais difíceis, porque eu sempre fugia dessas coisas quando alguém começava a querer entrar nessa conversa, mas como é o seu processo de composição? Eu sempre respondi, eu não sei, eu não sei, eu só sei que me dá uma coisa, eu pego o violão e de repente a música está pronta. E se você perguntar aos compositores, a maioria deles vai responder isso, eu não sei, eu não sei como é, eu só sei que acontece porque o compositor ele compõe, mas ele nunca parou para para pensar no processo. E assim era comigo, porque esse desafio eu recebi de um amigo. Eu recebi de um amigo esse desafio de fazer esse curso. Então, quando eu recebi, eu passei uma semana para dar uma resposta para ele, pensando, eu falei, meu Deus, eu, isso é uma coisa da qual eu sempre fugi. E eu, e eu confesso que eu tinha um relativamente um receio de que, se eu fosse decifrar essa esfinge, né, eu, eu poderia decifrá-la, mas ela no final me devoraria também, quer dizer.
1: <risos>
0: que eu, que se eu fosse tentar explicar ou conhecer como tudo acontece, poderia ser que, que o, o meu encanto acabasse ou que eu perdesse, né, essa condição de compor. Sei lá, me passavam umas, passava umas coisas assim. Eu achava que era um negócio com o qual eu não devia mexer nunca. Se eu tava fazendo música ainda, então era melhor eu ficar quieto e não tentar expor isso aí, tornar isso público, e muito menos ensinar. Então é uma, foi uma coisa que eu nunca pensei na minha vida que eu faria. E como você citou bem, eu sou muito avesso a, a me expor publicamente, a tomar uma, uma iniciativa sobre alguma coisa, a aparecer em lugares. Não é? É, então foi muito difícil, mas... Eu passei uns dois, três meses pensando, pensando, pensando no. Foram dias angustiantes, porque eu tive que pensar em como essas coisas aconteciam. Então fui devagar e fui es esquematizando coisas, fui pensando. Muitas coisas eu peguei do próprio processo de composição na língua portuguesa, em, em, é, no que diz respeito à redação ou à escrita de romances. Então, porque muita coisa está ali, né, porque, embora seja música cristã, mas o processo de escrever uma letra, um, um poema, ele vem dali. Então eu fui estudar a versificação, né, que eu não conhecia, não conhecia, tudo que eu tinha feito até então era realmente empírico. Aí eu fui estudar a versificação.
1: Ô, deixa eu te interromper só um pouquinho, só, porque, só sobre isso, porque deve ter sido muito interessante é, você... Eu, eu tô imaginando, né? Eu tô aqui só imaginando. Você olhar pra sua obra e depois você perceber, caramba, eu fiz esse, esse tipo de rima. Olha, agora... E aí você foi classificando o que, na verdade, já estava feito, né? Deve ter sido um Sim. processo muito interessante você olhar pra sua foi, foi, própria obra. Foi o né? um
0: processo inverso, né? Da criação. É, é. E foi, surpreendente, e foi surpreendente, por exemplo, eu encontrar coisas que eu jamais imaginava. Por exemplo, o oxímoro é uma... Um, um fenômeno na língua portuguesa, que é quando você fala de coisas é, que se contradizem. É quando você fala, por exemplo, de, de coisas contrárias, né? de, de coisas que logicamente não seriam possíveis. Então, eu escrevi uma música onde eu falo assim, que eu estou que observando o céu, aquele céu cheio de estrelas, e ele é tão encantador que a, a impressão que eu tenho é que eu vou cair para cima. Ou seja, que eu vou, eu vou cair, mas eu vou cair em direção ao céu. Ao então, céu. E a frase está ali, cair para cima. É claro que isso me incomodou, né? Isso me incomodou, mas era, era a maneira que eu, que eu tinha para expressar, naquele momento, a atração que o céu estrelado exercia sobre mim. Era tão forte que a impressão que eu tinha é que eu ia cair. Mas não para o chão, eu ia cair em direção ao céu. Aí eu encontrei que existe essa figura chamada oxímoro, que é isso? É você juntar duas. É, como é que se fala quando são coisas contrárias? É, Paradoxais. Para, exatamente. É você colocar paradoxos, né? Para reforçar algo que você quer dizer. Então, isso é permitido em português, né? Que legal. Isso é permitido. E assim foi é, conhecer as rimas, que, por exemplo, eu. Um dos últimos estilos de rima que eu procurei é a rima encadeada. É aquela rima que, por exemplo, você faz uma frase, ela acaba numa palavra né, que tem um som, e a rima não é na frase seguinte, é no começo da frase seguinte, por isso que é encadeada. E, e esse é muito difícil de encontrar, esse tipo de rima, até que... O Chico qualquer...
1: Duarte fez algumas dessas. Ah,
0: sim, ele tem, tem, tem várias. Até que eu descobri que eu tenho na música poemas e canções, eu tenho, né? Poemas e canções a Deus sejam escritos por todos os peritos a quem concedeu o dom a escrita
1: é. com
0: toda a maestria e ardente sentimento em verso instrumento e a pena em cantoria, então eu já tinha feito, e eu tenho que outras, é. sem saber, né
1: você falando a música, você nem cantando, você falando, ela tem uma cadência, né? Essa rima encadeada, ela dá essa cadência, ela dá esse ritmo. A, a de copa roupa do Aristeu tem isso também, né? É uma coisa linda. Mas, do mas sul isso... sem norte, da morte enfim fim. Quer dizer, é bonito essa, essa cadência, né? Que coisa linda. Mas,
0: mas é, esse é o segredo de uma letra metrificada, né? Metrificada e, e, e ritmada, né? Quer dizer, você, você respeita... O jeito da frase, se ela onde estão as sílabas fortes na própria frase, né? E aí você faz a frase seguinte também assim, colocando palavras cujas sílabas fortes sejam idênticas à da primeira, e assim vai. Então isso traz um ritmo à estrofe da música, à própria letra, que é como você falou, e eu observei isso na, nas minhas aulas. O, o só ler a letra já é um negócio bonito, porque ela em si já traz um ritmo, já traz toda uma, uma emoção. Aí você vê o quê? que realmente existe a inspiração, mas existe uma grande parte que é a técnica, que é o conhecimento da técnica, que ajuda tremendamente. É isso aí. Você conhecer essas coisas, porque aí você juntando a, essas duas coisas, a sensibilidade com o conhecimento técnico, você pode fazer coisas, coisas maravilhosas. Agora eu lutei muito com rimas há uns uns anos atrás, porque eu resolvi metrificar o Salmo, eu resolvi compor e metrificar o Salmo 119 completo. Caramba! Então, é, e Deus me deu a graça de, de conseguir fazer esse trabalho. Que então, legal! Eu olhei para o Salmo 119 e percebi o seguinte: ele é composto de 22 blocos de 8 versículos, cada um. Que é assim, né? Cada bloco desse começa com uma letra do alfabeto hebraico. Isso. Então, são, são 22 blocos. E cada bloco desse de versículos são 8 versículos. Então, eu tinha que fazer 22 canções. Muito bem. Fazer 22 canções não é um negócio tão difícil. Agora o difícil é pegar esses oito versículos, né? Esses 22 blocos de oito versículos e metrificá-los. Isso foi trabalhoso. Né?
1: Em português, né? Porque eles foram Sim. feitos especificados originalmente em hebraico, né?
0: É. Na verdade, eles não, na, no hebraico não havia metrificação. O, o lance do hebraico é, é uma coisa chamada. a poesia hebraica. A beleza dela está numa. não tem uma palavra técnica, eu esqueci, mas o fenômeno é o seguinte. É você, você repete o conceito de uma maneira diferente. É paralelismo, é isso.
1: Isso, é um paralelismo a, que é paralelismo, é um piasma, a,
0: né? a, a, exatamente. A beleza do hebraico é isso, que a gente não consegue em português expressar, é uma coisa muito muito diferente, né? Mas é mesmo para você colocar em português, cada Bíblia traz uma, uma versão. Só que as, o quando você pega o Salmo 119, mesmo que você use, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que traz os salmos já em blocos de, de estrofes, não está metrificado, porque a métrica é um negócio chatinho, é um negócio trabalhoso, sabe? Interessante. E aí, não bastando isso, depois eu comecei a perceber o seguinte, escuta, tá legal isso aqui, mas está faltando alguma coisa. E aí caí na besteira de tentar fazer rimado. E realmente, já está tá quase no final, mas foi, aí foi um negócio que me deu. Aí que eu vi como é trabalhoso. Mas eu entendi. Não são rimas ricas, não são rimas inesperadas, fantásticas, porque o objetivo do salmo é ensinar. E, e outra coisa, a melodia desse salmo são muito simples. Foi um estilo diferente que eu fiz para a igreja cantar. Porque as minhas músicas são um estilo diferente, mas esse eu fiz para a igreja cantar. Então são músicas simples, mas o objetivo era que como é que as pessoas iam gravar isso para elas cantarem no dia a dia? Rima. Porque um dos efeitos mais poderosos da rima é isso. É a possibilidade que ela traz... De a memorização. Né? A memorização, exatamente. Então, eu, eu batalhei muito com essa questão, mas eu não entendia, mesmo ao trabalhar no Salmo 119, eu não conhecia ainda quase nada sobre versificação, a não ser uma coisa que eu estudei na escola há muito tempo. né? Aí eu fui estudar isso aí a fundo e vi que, que realmente... E a língua portuguesa é maravilhosa, porque você pode escrever a mesma coisa de duas, três, quatro maneiras diferentes, né? Se você conhecer os recursos. Então é uma língua muito maleável, né? Muito maleável. Você pode fazer muitas coisas. Eu sempre... Eu, essa semana passada eu recebi um hino é, para que eu fizesse adaptação. É, eu nunca tinha feito isso, receber um hino de, de, em outra língua, né? Aí já tinha uma, uma adaptação em português, mas eu, eu vi, pelo que estava em inglês, eu vi que não estava certo. E eu não sou, eu nem falo inglês nem nada, mas aí eu tudo bem. Eu fiz a minha adaptação em, inglês, em português, metrifiquei, então estava tudo certo. A questão ritmo, tudo certo. Mas não tinha ritmo, ritmo nenhum, porque foi um sacrifício muito grande metrificar aquela música, porque o que dizia em inglês era muita coisa. A, a, em inglês, numa frase em inglês, você... Você é capaz de dizer muita coisa, mas no português não. Ou seja, numa frase em inglês, você precisa quase duas em português para dizer é. tudo aquilo que. Eu me lembro
1: quando eu resolvi fazer uma versão do hino do, dos Guedes, aquele casal americano, Sim. os guedes que que fizeram em Christ alone, né? E aí eu fui fazer o um hino da ressurreição deles, uma tradução estênio. Rapaz, numa frase eles falavam quase que três, quatro frases em português, em Não, conceitos é, teológicos, é, e é, é um desafio é um... enorme, né? É terrível.
0: Então, para eu manter um mínimo de coerência com o sentido, eu nem pensei em rima. Fiz, tal, e para mim tava ótimo. Tava assim, o menos estragado possível, né? Porque tem uma <risos> frase que eu aprendi há muitos anos no seminário, que era assim, traduziu, traiu. E é verdade. Porque nunca, e nem, nem de espanhol para português, português Nunca, não, nunca é igual Nunca fica, né? Então traduziu, traiu Aí mandei, aí a pessoa diz Ah, mas escuta, será que não dá para você colocar umas rimas? Aí eu, misericórdia <risos> Aí fui e, e consegui, graças a Deus, consegui Colocar sem grandes que legal. Mas é trabalhoso vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes se você olha do
1: avesso nem imagina o desfecho nós vamos encerrar esse episódio com o Stênio por aqui essa conversa super bacana e super agradável mas o Stênio volta no próximo episódio. Além de um convidado surpresa que vai se juntar a nós nessa conversa. Inclusive a surpresa para o também. Então eu te espero no próximo episódio. Lembrando sempre. Compartilha esse link do hashtag Adoração com mais alguém que ainda não conhece o nosso podcast. E você sabe que pode curtir bastante o nosso conteúdo. Lembrando que você pode acessar todo o conteúdo da Rádio Transmundial. Lá em transmundial.org.br e o conteúdo do Iaca lá no Instagram, no Iaca Brasil. Um grande abraço e até semana que vem.